0: Guten Abend, alle zusammen. Ich bin hier mit äh, Johannes, einem ehemaligen äh, Kommilitonen. Und wir reden heute über das Thema, ja, die Erfolgsformel. Habits, Lifehacks und Produktivität. Wir haben ja vor kurzer Zeit auch im mhm. Podcast schon mal drüber gemacht. Einfach darüber, mhm. ne, welche Lifehacks wir so für uns entdeckt haben. Wir experimentieren ja viel damit rum. Erzähl du doch vielleicht mal, was hast du mit dem Thema so, so zu tun? Bist du jetzt einer von denen, die jetzt jeden Tag irgendwie so eine neue Strategie ausprobieren? Oder hast du mittlerweile so deine Routines und deine Habits gefunden, die für dich gut funktionieren?
1: Ich hätte mich wahrscheinlich bis vor kurzem als Self-Development oder Personal Growth Junkie bezeichnet. Ich habe das Gefühl, ich bin seit über zehn Jahren auf einer Reise, in der ich irgendwann mal entdeckt habe, hey, da gibt es ja irgendwie so ein Thema da draußen. Und zwar, Leute haben Bücher geschrieben und reden darüber, wie man sein Leben irgendwie besser gestalten kann, äh, wie man mehr Spaß haben kann, wie man erfolgreicher sein kann, wie man glücklicher und erfüllter sein kann. Und seitdem bin ich jemand, der versucht, sich extrem viel weiterzubilden in dem Bereich, immer wieder neue Sachen für mich zu erlernen, neue Insights zu bekommen, neue Tools zu finden, um irgendwie einfach ein paar Sachen in meinem Leben besser zu machen. Und ich glaube, ich habe im Laufe der Zeit einfach schon sehr viel ausprobiert, Probiert. Ich habe versucht, mir einiges an Gewohnheiten anzueignen. Nicht alles hat davon funktioniert oder nicht alles davon ist immer noch eine Gewohnheit, so gut sie auch klingen mag. Einiges verändert sich auch, wenn man Kinder bekommt. Und ich bin aber jemand, der ja, einfach versucht, sozusagen positive Sachen in sein Leben zu integrieren, die nicht so gut loszuwerden und immer wieder quasi durch Gewohnheiten über die Zeit irgendwie besser, glücklicher, erfüllter zu werden.
0: Genau, ähm, jetzt haben wir ja beide in den letzten Jahren ja schon viele Sachen auch ausprobiert, uns auch immer wieder drüber ausgetauscht. Bevor wir jetzt vielleicht in einzelne von diesen Hacks einsteigen, kannst du vielleicht mal in 60 Sekunden einfach mal so kurz stichwortartig mal beschreiben, welche Sachen du schon mal ausprobiert hast, einfach damit die Zuhörer mal wissen, was für ein Typ du so bist.
1: Also auf jeden Fall, fünf Uhr morgens aufstehen habe ich noch nie richtig gekriegt, aber früh aufstehen auf jeden Fall, cold showers oder zumindest duschen und dann am Schluss das Wasser auf kalt drehen, jeden Tag Sport machen, habe ich schon ausprobiert. Ich habe mal Zeit lang dabei jeden Tag äh, laufen oder rennen. Jeden Tag Standing Desk benutzen. Digital Detox und keine sozialen Medien benutzen. Jeden Tag eine Morgenroutine benutzen aus mehreren Teilen. Jeden Tag äh, juicen, Zitronenwasser trinken. Jeden Tag meinen Tag Produktivität planen. Jeden Tag Gratitude-Exercise machen. sind so ein paar von den Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen.
0: Genau, ich habe jetzt auch hier mal, von mal überlegen müssen, was ich schon alles ausprobiert habe. Also ein paar davon waren auch tatsächlich ähnlich, die wir gemacht haben. Es gibt ja so die Klassiker. Also Intermittierendes Fasten habe ich ausgetestet. Dann Digital Detox, so on and off. 5 Uhr aufstehen. Äh, jeden Tag Peloton, Bulletproof Coffee, vielleicht auch in Verbindung eben mit intermittierendem Fasten, Plant-Based Diet, also vegetarisch bis vegan, No Sugar Month, den habe ich gerade hinter mir, genau, also No Alcohol und No uh, Smoking ist eh kein Problem, Minimalism, also so extremes uh, Ausmisten, No Consumption. No Waste habe ich noch nicht geschafft. Bin ich mal äh, gespannt. Äh, das möchte ich, möcht ich gerne mal ausprobieren. Journaling habe ich noch nie so richtig für mich entdeckt. Ebenso wenig wie Meditation, obwohl ich das eben schon öfter mal angefangen habe, aber irgendwie nie so dabei geblieben bin mit dem Thema. Genau, das sind so einige von den Sachen, die ich mal ausgetestet habe. Und ansonsten so von der Inspiration her bin ich halt jemand, der halt sehr gerne ja, einfach so YouTube-Videos anschaut von, weiß nicht, von irgendwelchen Self-Development-Gurus. Ob das ein Tony Robbins ist, aber vielleicht auch ein äh, Matt Diavella. So Produktivitätsgurus wie Thomas Frank oder Ali Abdal oder sowas. Also solche Leute finde ich ganz cool. Wer, wer sind da so deine Inspirationsquellen?
1: Also ich muss sagen, meine große Inspirationsquelle, die quasi diese Journey auch für mich gestartet hat, ist immer noch David Allen. David Allen, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, ist ja so der, der Großvater der Produktivität mit seinem Konzept Getting Things Done, GTD. Da ist immer noch sozusagen das Erste, was ich für mich entdeckt habe. Und da sind immer noch sehr, sehr viele Sachen auch täglich bei mir mit drin. Ansonsten weißt du ja von mir, eine große Inspiration ist Tony Robbins. Tim Ferriss schaue ich mir sehr gerne an, was der alles so für Hacks hat. Ich glaube, in letzter Zeit schaue ich so ein bisschen mehr auf spirituelle Lehrer, spirituelle Meister, äh, wobei die meistens nicht so ganz im Bereich Hacks und Habits unterwegs sind, sondern so im, im Metier der generellen Weisheiten.
0: Okay, super. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an, vielleicht mit dem Thema Ernährung, weil es immer ganz spannend ist. Genau, also intermittierendes Fasten für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Das bedeutet ja, dass man eigentlich äh, typischerweise nur ein Zeitfenster von acht Stunden hat, wo man was essen darf, in Anführungszeichen, mhm. und 16 Stunden lang nichts essen soll. Und die Theorie dahinter ist ja, dass sich der Körper ja eben ähm, ja, auch so ein bisschen erholen soll. Der soll nicht ständig irgendwie mit Verdauung beschäftigt sein. Das heißt, dadurch geht dann eben auch der Blutzuckerspiegel nicht irgendwie ständig rauf und runter. Man nimmt wohl irgendwie auch ab. Und rein aus der Produktivitätssicht ist es dann eben auch so, dass man dann eben, ja genau, auch nicht immer so dieses Mittagstief dann eben hat. Und auch nicht ständig damit beschäftigt ist, jetzt irgendwie Essen zu machen, zu kochen, äh, abzuwaschen und so weiter. Ich muss sagen, mir fällt es eigentlich relativ einfach. Das heißt, intermittierendes Fasten bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich irgendwie bis 17 Uhr was essen darf, dann ab 17 Uhr nicht mehr. Jetzt mal schnell Kopfrechnen. 17 Uhr plus 16 Stunden wird ja bedeuten, dass ich dann erst um 9 Uhr morgens am nächsten Tag irgendwie nichts mehr essen darf. Und das ist eigentlich relativ einfach. Genau, du darfst dann halt in der Zwischenzeit irgendwie Wasser trinken und so weiter. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn man um 17 Uhr quasi schon seine Zähne putzt und dann weiß, okay, jetzt ist quasi bin ich fertig für den Abend und kann mich dann irgendwie auf irgendwelche anderen Sachen konzentrieren, anstatt jetzt irgendwie um 20 Uhr oder um 22 Uhr nochmal irgendwelche Brötchen zu schmieren oder eine Pasta zu essen oder sonst was. Für mich funktioniert das eigentlich relativ gut. Wobei für mich eigentlich der größte Benefit eigentlich eher tagsüber wäre, weil ich halt mittags super schnell müde werde. Also ich muss da nur ein Teller Pasta oder sowas angucken, irgendwelche Kohlenhydrate. Und schon bin ich wie mega müde und schlafe dann wie gleich eine Stunde. Von daher wäre es eigentlich für mich effizienter, dieses Fastenzeitfenster sozusagen über den Tag zu verteilen. Wie siehst du das Thema? Hast du damit auch mal experimentiert?
1: Ich habe äh, mit äh, Intermittentum fast nie so richtig experimentiert. Ich frage mich, du hast ja selber Kinder, wie du sozusagen das hinkriegst, um 17 Uhr fertig zu sein mit deinem Tagesablauf, die, die Zähne zu putzen und dann nichts mehr passieren. Weil ich glaube, was quasi viele Leute, die von dem Thema Habits, Lifehacks und so weiter hören, da geht es ja relativ schnell auch häufig um das Thema Morgenroutine. Und ich hatte auch mal eine Zeit, in der ich eine sehr exzessive Morgenroutine gemacht habe. Ich bin irgendwie, habe mir um 6 Uhr morgens den Wecker gestellt und habe dann äh, Tagebuchschreiben gemacht. Ich habe Exercise gemacht. Ich habe Meditation gemacht. Ich habe Dankbarkeitsübungen gemacht und so weiter. Und all das ist irgendwie rausgeflogen in dem Moment, in dem ich Kinder hatte, die das nicht mehr zugelassen haben oder die immer vor mir aufgewacht sind, sodass dann keine Zeit mehr war. Insofern waren für mich sozusagen Familienplanung und dann Kinder zu haben so ein Faktor, der eigentlich meine Morgenroutine und auch so ein paar andere Habits, die ich im Leben hatte, ziemlich durcheinander gerüttelt hat. Und das ist ja irgendwie so symptomatisch, was passiert. Manchmal hat man sich so eingegroovt mit einem Thema und kriegt das dann irgendwie hin. Und dann passiert irgendwas im Leben und sozusagen deine Habit, deine Gewohnheit fällt irgendwie auseinander. Lange Antwort auf die Frage, intermittierendes Fasten, nee, habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Aber ist für dich sozusagen gesunde Ernährung, wie auch immer man das jetzt gestaltet, welche Art von Diät es auch ja. immer ist, ist das für dich so ein Bio- oder auch Produktivitätshack? Oder sagst du, das hat eigentlich bei dir jetzt keinen großen Impact?
1: Das ist ein mega Thema für mich. Ich habe jetzt gerade diese eine Sache noch nicht ausprobiert, aber ich beschäftige mich auch schon seit vielen, vielen Jahren mit der Ernährung, weil ich auch eine Phase hatte, in der zum Beispiel dieses Mittagstief bei mir sehr schlimm war. Und dann habe ich angefangen, Sachen umzustellen. Ich habe vor allem mein äh, Frühstück umgestellt und von so einem klassischen Frühstück auf ein Frühstück, was eher so quasi so Müsli-Haferflocken basiert ist mit Soja oder Mandelmilch. Ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich glaube ich über zwei Jahre lang jeden Morgen einen Shake nur getrunken aus Avocado, Banane und Mandelmilch und mache auch so Sachen wie viel Wasser trinken den Tag über, äh, Nüsse essen. Ernährung ist schon so ein Thema, mit dem ich mich äh, echt viel beschäftige und mit dem ich zum Beispiel auch geschafft habe, dass ich eigentlich dieses Mitaktiv fast überhaupt nicht mehr habe. Also ja, auf jeden Fall für Produktivität super wichtig aus meiner, aus meiner Sicht und generell natürlich auch Gesundheit und Energie, Langlebigkeit und so weiter.
0: Also ich bin jetzt ja seit 15 Monaten Vegetarier. Ich muss da halt ehrlich zugeben sozusagen, also Tierschutz und Sustainability ist so Added Benefit. Primary Motivation ist halt wirklich so ne, irgendwie gesünder Leben natürlich. Also und natürlich auch ein bisschen egoistisch dadurch. Und dann eben auch Produktivität. Das ergibt sich vielleicht einfach schon dadurch, finde ich, wenn du halt irgendwie nicht Fleisch isst, zumindest bei mir, dann esse ich halt auch nicht die ganze Zeit irgendwelche dicken Soßen oder irgendwie fette Beilagen oder sowas. Also klar, wenn du dich vegetarisch ernährst und die ganze Zeit eine Käsespätzle isst, ist natürlich nicht so toll. Aber wenn du dich halt irgendwie plant-based ernährst und dann halt irgendwie viel grüne Smoothies trinkst und viel irgendwie einfach Gemüse isst, statt jetzt irgendwie Teig oder ähnliche Sachen, dann glaube ich, isst du schon mal weniger schwere Sachen und hast dann eben auch nicht so viele Kohlenhydrate die ganze Zeit in deinem Kreislauf drin. Und das war für mich dann eben auch eine ganz klare Motivation, jetzt kein Fleisch zu essen. Wie ist das bei dir? Fleisch essen? Ja, nein?
1: Ich habe eine Phase gehabt, in der ich gesagt habe, ich bin Flexitarier. Das heißt, ich esse unter der Woche Montag bis Freitag überhaupt kein Fleisch und dann am Wochenende ein bisschen was. Ich muss gestehen, das hat sich so ein bisschen einreißen lassen. Auch wieder Thema jetzt mit Kindern weil ich auch nicht quasi meinen Ernährungsstil so über die Familie stellen will und dann will ich auch manchmal einfach pragmatisch sein und nicht so disruptiv. Gleichzeitig bin ich jetzt gerade wieder total inspiriert worden. Ich habe gerade die Dokumentation Game Changers gesehen. Hast du die gesehen, Theo?
0: Habe ich auch gesehen, ja genau. Das hat ja den großen ja. Boom ja auch mit ausgelöst.
1: Für die, die es nicht kennen, es geht um das Thema vor allem Veganismus, noch nicht mal Vegetarismus. Die ganzen Vorteile, die davon kommen, wenn man sich eben wirklich hundertprozentig äh, plant-based ernährt und überhaupt keine tierischen Produkte mehr dabei hat und auch wie viele extreme Spitzensportler von denen man das gar nicht so weiß, sich so ernähren und welche Effekte das dann eben hat für Hochleistung und Produktivität. Insofern ist bei mir ein Thema und jetzt auch gerade habe ich nochmal über den Tony-Robbins-Event definitiv nochmal einen Push bekommen, quasi meinen Fleischkonsum nochmal weiter runterzudrehen und noch mehr und besser an der Ernährung zu arbeiten, das heißt, auch nochmal das Konsumieren von jeglicher Form von, von Milchprodukten nochmal ein bisschen weiter zu reduzieren und einfach zu gucken, wie ich auch, und echt wieder ein Riesenthema bei mir momentan, einfach Familientauglichkeit, wie ich dieses Thema gesunde Ernährung auch familientauglich machen kann, weil ich finde es extrem schwierig mit einer Partnerin, die einfach ein bisschen andere Gewohnheiten hat, mit äh, kleinen Kindern, die einfach sagen, nö, schmeckt mir nicht. Und Thema, das wird, glaube ich, noch ein Dauerbrenner.
0: Wir haben ja auch beide das Buch Atomic Habits gelesen und ich glaube, da geht es ja auch darum, mhm. dass man ja eigentlich gar nicht so sehr seine äh, Willensstärke und Selbstdisziplin ja äh, strapazieren soll, weil davon haben wir eh nur begrenzt viel. Sondern du willst ja irgendwie ja. so ein äh, Umfeld oder ein System auch designen, was es dir relativ mhm. einfach macht, äh, gesund zu leben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, ich habe jetzt ja einen Monat lang, jetzt im Januar eigentlich gar keine Süßigkeiten gegessen, also jetzt weder Schokolade noch Gummibärchen oder sonst was. Und wenn halt keine Süßigkeiten im Haus sind, dann ist halt einfach super easy. Das heißt, den Januar habe ich eigentlich ganz einfach gemacht. Dann war jetzt aber irgendwie vorgestern doch irgendwo eine Packung Gummibärchen irgendwie da, weil die irgendjemand mitgebracht hat, ja. Und dann habe ich halt irgendwie doch zugegriffen, ich so, ja, verdammt, ja. Aber einfach die Sachen nicht im Haus zu haben, ist schon mal irgendwie ziemlich einfach, ja. Und dann brauchst du auch keine Willensstärke. Und das andere ist ja auch, wenn du Sachen irgendwie positiv beeinflussen möchtest, so eine Biokiste und so weiter, ja, ist ja schon mal ganz gut, diese Lebensmittel, Obst und Gemüse da mhm. zu haben. Und dann ja, musst du sie ja, also, du musst sie ja quasi essen, weil es eben da ist und dann macht man es eben auch. Und was wir jetzt ah. eben noch gekauft haben, ist, dass wir natürlich einen Vitamix einmal haben, was ich super cool finde. Also für grüne Smoothies und so weiter. Jetzt haben wir tatsächlich auch noch so einen Thermomix gekauft, ja. Ähm, oh, da müssen wir drüber reden. Ja, da müssen wir drüber reden, ja, genau. Aber für mich ist es halt irgendwie schon insofern ein Gamechanger, dass ich halt sage, okay, damit kann ich einfach ganz einfach Sachen kochen, die ich halt sonst nie kochen würde, ja. Eigentlich will ich jetzt gar nicht so sehr über den Thermomix reden, sondern eher über das Ding, dass, ja, du halt dieses Environment-Design halt irgendwie machen musst. Und da gibt es ja irgendwie viele Ausprägungen davon, ne? Wir können ja auch mal zum, vom Thema Essen so langsam weggehen. Aber äh, welche Lebensmittel sind überhaupt in deinem Haus? Gibt es irgendwelche Gadgets oder Devices, die dir das Leben eben einfacher oder schwerer machen? Und das mhm. ist dann ja auch relevant, wenn es um so Sachen geht wie Handy im Schlafzimmer, ja oder nein, Fernseher, ja oder nein. Das kommt einfach ganz mhm. viel auf das Environment an. Und wenn wir selbst natürlich schon jetzt Probleme mit der Selbstdisziplin haben, müssen wir natürlich auch schauen, dass man auch für seine Familie natürlich ein Environment irgendwie designt was nicht irgendwie ständig zur Ablenkung oder zur schlechten Ernährung verführt.
1: Ich finde es cool, dass du äh, James Clear angesprochen hast gerade. Ähm, ich würde das gerne reinwerfen, weil ich finde, es wirklich ein wahnsinnig gutes äh, Framework. Das Buch von James Clear heißt Atomic Habits und ich, und ich glaube auf Deutsch die 1 methode Und was er so ein bisschen da äh, beschreibt, ist im Endeffekt ein Framework, wie man gute Gewohnheiten aufbaut und schlechte Gewohnheiten abbaut. Mich hat dieses Buch extrem beeindruckt, war ja auch ein Bestseller über lange Zeit, ist es vielleicht sogar immer noch. Ähm, und wenn ich mal kurz hier diese vier Schritte aufziehen kann, also es geht darum, dass er sagt, jede Gewohnheit besteht eigentlich aus vier Bestandteilen die sich so hintereinander abspielen. Der erste nennt er den, den Trigger, zweite das Craving, also das Verlangen, drittes die Aktion, der Gewohnheit selber und als viertes die Belohnung. Und er hat so eine Formel, dass er sagt, wenn man eine neue, gute Gewohnheit aufbauen will, dann musst du sozusagen anhand dieser Vierer-Sequenz vier Dinge machen und zwar erstens, um den Trigger zu setzen, mach es offensichtlich, zweitens äh, mach es attraktiv, drittens mach es einfach und viertens mach es befriedigend. Und eigentlich, was du gerade beschrieben hast, dieses Environment oder diese Culture, in dem du sein willst, in dem es eben keine Süßigkeiten gibt, sondern die äh, die Biobox äh, oder wie auch immer das bei euch in Bayern heißt, ist ja eigentlich nur, du willst eine gute Gewohnheit offensichtlich machen. So, Du setzt dir sozusagen einen Trigger, der dir dann eben sagt, ha, okay, da liegt noch irgendwie Gemüse rum und äh, das will ich jetzt noch irgendwie verarbeiten. Wahrscheinlich ist sozusagen, dein Thermomix erfüllt wahrscheinlich den, den dritten Schritt dann. Mach es mach's easy, mach es ganz einfach, sodass es keine große Hürde gibt, diese äh, Sachen dann zu verarbeiten. Und ich fand dieses Framework sehr spannend, weil in dem Moment, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir auch mir die Frage gestellt, hey, was ist eigentlich gerade eine positive Gewohnheit, die ich für mich etablieren will. Und bei mir war damals das Thema Cold Showers relativ groß. Der Hintergrund ist, dass ich eine Zeit lang hatte, dass ich über ein Jahr mal irgendwann äh, ständig erkältet war. Wirklich mein Immunsystem, hatte, mein Immunsystem ist wirklich krass schwach ähm, und äh, bei mir dann häufig auch direkt eine Sinusitis mitgekommen ist mit der Erkältung und ich echt viele Sachen ausprobiert habe, um es nicht so richtig wegbekommen. Und irgendwann bin ich sozusagen dann mal bei Wim Hof Methode und kalt duschen hängen geblieben. Wer sein Leben lang äh, Warmduscher war, der weiß wahrscheinlich, dass es relativ schwierig ist, dann den Hahn auf kalt zu drehen und dass sich das erstmal ziemlich ungewohnt anfühlt. Und ich mir dann anhand von James Clear und der Tommy McHabits e. Methode überlegt habe, wie kann ich das eigentlich in mein Leben besser integrieren? Oder wie komme ich dazu hin, dass ich zumindest mal anfange, am Ende meine Dusche kalt aufzudrehen? Und tatsächlich so dieses ähm, Thema Reward ich meine, also der, unter der Dusche stehen die meisten von uns sowieso jeden, äh, jeden Morgen, insofern ist das relativ offensichtlich. Duschen ist auch attraktiv, wobei das Kalte dann eben vielleicht nicht und einfach ist es auch, den Hebel umzulegen. Also war für mich sozusagen der große Knackpunkt, hey, wie mache ich das eigentlich für mich befriedigend? Wie setze ich eigentlich einen großen Reward rein? Also einfach nur mal so als ein Beispiel, wie kann man eigentlich so ein Habit eigentlich designen und in sein Leben integrieren? Ähm, und ich habe mir dann... Ähm, ich habe mich sehr darauf fokussiert, auf den Gesundheitsbenefit, den ich mir davon erhoffe, nämlich meine ähm, Erkältung wegzubekommen. Und da das aber eher ja ein langfristiger Benefit ist und wir ja relativ gut da drin sind, sozusagen äh, kurzfristige Gratifikation zu suchen, aber eben nicht die langfristige war so, dass ich mich extrem darauf, anstatt jetzt zu sagen, okay, immer wenn ich äh, kalt dusche, darf ich danach Gummibärchen essen oder irgendwie so ein Quatsch, habe ich eher gedacht, okay, was löst das eigentlich für ein Körpergefühl in mir aus und ich habe mich extrem darauf fokussiert, wie gut fühlt sich eigentlich mein Körper an, nachdem ich das Ding auf kalt gedreht habe, sozusagen das ganze Blut, das einem dann so durch, das, äh, durch den Körper schießt, das Adrenalin und so weiter und durch sozusagen dieses Körperbewusstsein habe ich jetzt seit, ich glaube, seit über zwei Jahren oder so, dusche ich jeden Tag entweder kalt oder zumindest am Schluss kalt. Also mal so ein Beispiel, dass äh, dieses Buch und so weiter das ist jetzt nicht nur ein schlaues Buch, sondern wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das war wirklich was, was mich auch in mehreren Sachen zum Thema Gewohnheiten etablieren wirklich ziemlich vorangebracht hat.
0: Was waren die vier Punkte nochmal? Das erste war offensichtlich dann?
1: Genau, offensichtlich der Trigger, ja. dann attraktiv das Verlangen, mhm. dann einfach die Aktion und befriedigend die Belohnung.
0: Okay, welches jetzt mal zum Beispiel auch wieder aufs, äh, aufs Essen Münze, ne? Das sind wir doch wieder im Thermomix. Genau, offensichtlich, das Obst und Gemüse muss halt irgendwie rumstehen. Attraktiv und satisfying packe ich jetzt mal in eins. Ne? Also wenn dann das also oftmals denken wir ja, okay, ein Hamburger schmeckt irgendwie gut und Gemüse schmeckt irgendwie nicht gut oder sowas, ja? Aber wenn du halt mit der Zeit eben lernst, Gemüse und so weiter auch lecker zu machen, ja, oder gesundes Essen lecker zu machen, meinetwegen auch mit Quinoa oder Amara äh, ne, und diesen ganzen Kram, dann ist ja auch irgendwie viel mehr, viel attraktiver und satisfying und du wirst natürlich auch einfach machen, ja. Und deshalb kann ich auch alle Leute verstehen, die sich einen Thermomix kaufen, die sich meinetwegen mit HelloFresh und so weiter irgendwie rumspielen, weil du dir einfach nicht so diesen Stress geben möchtest, ja, jetzt halt irgendwie in einem Kochbuchkurs nachzuschauen, weil sobald du mal in dem Modus bist, dass es irgendwie, dass da eine Friction drin ist, dann machst du es halt doch wieder einfach. Dann überlegst du auch so, äh, nee, äh, Spaghetti, Spaghetti hört sich eigentlich gut an, ja. Mache ich doch jetzt mal Spaghetti äh, Bolognese oder sowas, weil ich halt weiß, wie das ja. geht. Und manchmal sind es ja auch so diese Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will irgendwie morgens irgendwie äh, Peloton fahren, dann mache ich es halt in der Regel direkt nach dem Aufstehen, ja. Und da macht es halt für mich einen Unterschied Also früher hatten wir das halt im Keller. Und das sind ja schon mal, so, schon mal zwei Treppen, äh, die ich dann irgendwie ja, quasi besiegen muss. ja Das heißt, wir haben es quasi vom Keller jetzt quasi nach oben eben verlegt. Und dass ich eben meine Sportklamotten äh, halt auch dann direkt aufs Fahrrad irgendwie drauflege am Abend davor. Mhm. Anstatt irgendwie am Morgen danach zu suchen, oh, wo ist jetzt meine Sporthose oder sowas. Ne? Und dann mhm. geht es ja schon immer schief. Ich glaube, das ist ja bei Läufern ja ähnlich, dass sie halt sagen, okay, ich muss meine Laufschuhe irgendwie schon mal... Ready hinlegen, auch wenn es halt irgendwie nur so eine 1-2-Minuten-Friktion ist, kann es ja total nach hinten losgehen, wenn du dich eben nicht darauf vorbereitest.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so das klassischste aller Beispiele zum Thema Gewohnheiten etablieren oder sich morgens schon die Laufschuhe vors äh, Bett zu stellen. Und ich glaube, manche Leute gehen sogar so weit, dass sie schon im Laufschuh dann schlafen, sodass sie morgens gar nichts mehr machen müssen.
0: Was ich aber ganz interessant finde bei Habits, da sagt man ja oftmals, ja, das, das musst du irgendwie alles, man darf nicht zu viele Habits auf einmal probieren und das musst du alles 30 Tage lang machen, damit sich das auch wirklich festigt und so. Und auf der einen Seite stimme ich dem irgendwie schon so zu. Auf der anderen Seite finde ich, dass man durch Kurzexperimente auch einfach schon sehr viel lernt. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur sagen würde, eine Woche lang kein Zucker oder sowas. ja, Klar ist es jetzt kein Habit, was jetzt irgendwie mein Leben lang irgendwie reicht. Aber dann habe ich mir trotzdem vielleicht mal angewöhnt, irgendwie auf die Nahrungsmittelangaben, auf Verpackungen schauen, mir mehr Gedanken über Processed Food eben zu machen, mir irgendwie anzuschauen, dass ja irgendwie in Saft irgendwie auch viel Zucker drin ist, als einfaches Beispiel. Oder wenn ich jetzt sage, eine Woche lang irgendwie Zero, Zero Waste, dann überlegst du ja irgendwie trotzdem, wo du an Plastik sparen kannst, eine Woche lang kein Fleisch, eine Woche lang Digital Detox und dann baust du dann vielleicht durch die Woche dann nur 20 oder 30 Prozent von dieser schlechten Gewohnheit ab. Aber du hast in kurzer Zeit sehr, sehr viel gelernt. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich kann es genauso. Also ich glaube, das Wichtigste ist dabei, in die Aktion zu, zu kommen und rum zu experimentieren, weil du ja auch so relativ schnell dann vielleicht die erste Gratifikation davon bekommst, wenn irgendwas passiert und einfach so reinkommst. Häufig ist es ja auch so, dass du mit so einer Habit oder einer Gewohnheit nicht von 0 auf 100 gehen kannst, sondern dass du das langsam ähm, so aufbaust. Und ich glaube, das spielt auch einfach wieder da rein. Äh, make it easy. Machst dir ja einfach selbst einfach in die Aktion zu kommen. Ich glaube, Perfektionismus schadet da nur. Ich habe zum Beispiel für mich den Anspruch, den ich jetzt auch nicht hundertprozentig gut immer erfülle, dass ich eigentlich jeden Morgen exercisen will. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was heißt denn exercisen? Muss es jetzt sozusagen ein 30 Minuten Freeletics-Full-Body-Workout sein oder sechs Kilometer joggen? Und ich habe das jetzt für mich so definiert, dass für mich auch schon Exercise ist, wenn ich nur einen Klimmzug mache oder nur einen Push-Up mache. Aber der eine muss einfach sein. Das macht es natürlich relativ einfach, überhaupt loszulegen mit der Sache, obwohl es weit aus nicht perfekt ist, wenn ich jetzt nur einen Push-Up morgens mache. Manchmal mache ich auch nur ein Set irgendwie mit ein paar Klimmzügen. Und gleichzeitig ist es ja so, dass gerade dadurch, dass du reinkommst, dadurch, dass du anfängst, um dass du schon dann drin bist, dadurch baut es sich sehr aus. Und im Endeffekt, okay, vielleicht hast du nach sieben Tagen noch nicht die Habit für immer, ähm, aber du hast es zumindest mal ausprobiert, kannst besser für dich einschätzen, wie gut lässt sich in dein Leben einbauen. Und siehst vielleicht auch die ersten Erfolge von der neuen Gewohnheit.
0: Ich glaube auch, dass man mit vielen Sachen einfach mal anfangen muss. Denn Es gibt ja immer Leute, die halt sagen, nee, ich fange jetzt irgendwie mit Sport erst an, wenn ich mir jetzt die neueste, das neueste, neue Equipment gekauft habe. Und dann wartet ja. halt noch ein bisschen. Anstatt einfach mal zu sagen, ich gehe einfach mal so ein paar Schritte. Was ich mich aber frage, ist, es gibt ja auch diese ganzen Habit-Tracker und so weiter, ne? wo du sagen kannst, Hey, ich habe hier meinen Streak und ich will meinen Streak nicht unterbrechen. Jetzt habe ich doch irgendwie ja. 30 Tage lang clean gegessen. Deshalb will ich auch den 31. Tag schaffen. Findest du das eigentlich sinnvoll oder ist es eigentlich Quatsch? Und dass diese, sozusagen, diese Streaks, dieses psychologische vielleicht gar nicht so relevant ist.
1: Ich glaube, die Psychologie ist extrem relevant bei allem, was wir tun. Ich glaube nur einfach, jeder muss für sich das finden, was für ihn am besten funktioniert. Äh, Habit Tracker werden ja auch von James Clear empfohlen in seinem Buch. Und ich habe für mich... Auch mal versucht, mit so einem monatlichen äh, Tracker, habe ich mir dann selber so ein Sheet gebastelt und so Habits eingetragen und angefangen, so meine Kreuzchen zu setzen. Und nach äh, sieben Tagen habe ich meine Habit quasi dieses Sheet zu pflegen, auch schon wieder über, über Bord geworfen, weil es mir irgendwie zu kompliziert und zu komplex war. Was für mich funktioniert, hat auch immer noch tut, ist ein bisschen andere Form des habit Tracking, Und zwar, dass ich mir für meine tägliche Planung, also für meinen sozusagen tägliche Aufgaben und so weiter, die ich erledigen will, habe ich mir selber, ich bin wieder sozusagen auf äh, Papier zurückgekehrt und habe mir selber ähm, so ein Sheet gebaut, mit dem ich arbeite. Und in dem Sheet habe ich mir quasi so eine Checkliste eingebaut mit so ein paar Gewohnheiten, die ich am Tag machen will. Und dadurch habe ich quasi auf mein einem Tagesplan einen Ort, auf dem meine Gewohnheiten eingetragen sind und in dem ich so, so relativ satisfying, äh, befriedigend abhaken kann, wenn ich sie gemacht habe. Dadurch habe ich eben nicht so einen Streak, in dem ich jetzt sehe, okay, 30 Tage lang die Habit nicht unterbrochen, sondern ich habe eben auf Tagesbasis eine Liste von vielleicht 10 Sachen und sie so, ah cool, heute habe ich irgendwie sieben davon abgehakt. Das ist sozusagen meine kleine Form des Habit-Tracken und ich glaube schon, dass allein, du äh, kennst ja wahrscheinlich auch von der To-Do-Liste, wie befriedigend es sein kann, einfach nur so ein To-Do durchzustreichen oder abzuhaken. Allein das macht ja schon irgendwie Spaß. Hast. Und ich glaube, es ist auch einfach nur wieder eine, ein, ein kleines Addendum dazu, irgendwas befriedigend zu machen. Aber letztlich muss, glaube ich, jeder für sich selber rausfinden, was für ihn am besten funktioniert. Und ich glaube, genug Gewohnheiten auf der Welt wurden auch schon etabliert ohne Habit-Tracker.
0: Aber tatsächlich glaube ich, dass dieses Physische auch eine wichtige Sache ist, weil es halt dadurch visibler wird. Ich habe bestimmt schon zehn Habit-Tracker im App-Store gekauft. Keiner von denen ja. funktioniert für mich so richtig. Ich habe dann irgendwelche Apple Watch-Notifications, dass ich dann irgendwas mache. Ich finde tatsächlich, wenn du jetzt mal wegen so einen Plan, so einen Kalender auf den Kühlschrank irgendwie heftest, ja, und da wegen wie 20 irgendwie grüne Haken hast und irgendwie drei rote ich finde, das hat viel mehr Visibility und viel mehr ja, Commitment-Charakter, als jetzt halt irgendwie so eine digitale To-Do List, die du halt meistens nicht siehst. Was ich auch ganz gut finde, ist halt so eine Art von Commitment, so eine Art Accountability. Ne? Da gibt es ja auch dieses Konzept immer vom Accountability-Partner. Ja. Dass wenn wir jetzt zum Beispiel Accountability-Partner wären, wir uns jetzt gegenseitig jede Woche quasi berichten müssen, hey, ähm, hast du denn wirklich mit Zuckeressen aufgehört oder sowas, ja? Und dann ist ja irgendwie so ein Stück weit unangenehm, wenn ich dann sagen muss, ja, Johannes, weißt du was, ich habe doch irgendwie diese drei Snickers gegessen. Das kann ja irgendwie helfen. Aber ich finde, so eine gewisse ja. Art von Public Commitment finde ich ja auch gar nicht schlecht, ja. Ich habe halt zum Beispiel ja auch irgendwie so auf LinkedIn oder auf Instagram ja irgendwie auch gepostet, hey, ich will jetzt einen Monat lang nichts mehr kaufen oder, keine Ahnung, einen Monat lang keinen Zucker mehr essen oder sowas. Ja? Mhm. Und äh, klar kann es mir jetzt irgendwie natürlich egal sein, was äh, LinkedIn oder Instagram über mich denkt. Nachverfolgen können sie es ja irgendwie eh nicht. Aber irgendwie hat man dann trotzdem so ein bisschen im Kopf, ja Mensch, jetzt habe ich das ja großspurig deklariert. Jetzt äh, hältst du es mal besser irgendwie auch durch. Was hältst du von diesen Commitment-Devices?
1: Finde ich extrem mächtig. Ich habe für mich festgestellt, also ich, ich glaube, eins der, wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, dann ist eins der größten ähm, Erfolge wahrscheinlich immer noch, die äh, Doktorarbeit aus München. Und da hatte ich eine sehr, sehr harte Phase, in der nicht besonders viel voranging und ich extrem wenig Fortschritt gemacht habe und auch so ein bisschen äh, sozusagen sehr negative Gedanken hatte zu meinem ganzen Thema Doktorarbeit. Äh, wer kennt das nicht? Und ich habe es auch ich würde sagen, für mich gelöst am Schluss durch Gewohnheiten und durch ein Public Commitment. In dem Moment, wo ich angefangen habe, zumindest mal meinen Kommilitonen zu erzähl erzählen, dass mein festes Ziel ist, in ich glaube, damals war noch irgendwas, irgendwie acht, sieben oder acht Monate später meine Doktorarbeit abzugeben, habe ich mich selber wahnsinnig unter Druck gefühlt, plötzlich auch das Ding tatsächlich richtig voranzutreiben und am Schluss abzugeben. Insofern hat zumindest da, dieser Public Commitment Device sehr gut für mich funktioniert. Gleiches war, als ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Marathon gelaufen bin. In dem Moment, in dem ich von Freunden gefragt wurde und dann auch tatsächlich, ich habe mich so zwei, drei Wochen mit der Entscheidung gerungen und dann irgendwann einfach zugesagt und mich angemeldet. Und in dem Moment, wo ich mich angemeldet hatte, war auch das Commitment da. Insofern war das auch ein Commitment Device. Und ich glaube schon, dass das extrem gut funktionieren kann. Wie gesagt, für manches sind die Accountability Partner oder die Accountability Buddies. Ähm, auch da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Spielarten. Prinzipiell kann es schon sehr hilfreich sein.
0: Ein Gedanke, den ich da gerne äh, noch einbringen möchte, und das habe ich dann auch von Tony Robbins gelernt, ist so dieses Thema der Identität. Also womit identifizierst mhm. du dich? Weil jetzt haben wir ja ganz viel über ganz viele Strategien geredet, ja wie To-Do-Listen, virtuell versus Papier, Commitment-Devices, ja. Disziplin, 30-Tage-Habits versus 7-Tage-Habits und so weiter. Ist ja irgendwie alles schön und gut. Aber Tony Robbins, da, das habe ich zumindest so interpretiert, ist, dass wenn du deine eigene Identität halt sagst, ich bin kein Raucher, dann bist du ja. halt einfach kein Raucher. Ja? Oder wenn du genau. sagst, okay. ich bin jemand, der gesund ist und der Sport macht. ja, Ich bin ein Sportler. Jemand, der in seiner Identität verwurzelt hat, ich bin ein Sportler, der sitzt halt nicht irgendwie 14 Tage auf der faulen Haut und macht gar nichts. Genauso wie jemand, der sagt, ich bin kein Raucher, der wird auch nicht anfangen zu rauchen. ja? Dass sozusagen am Ende, also ich weiß gar nicht, wie man das jetzt genau nennt, ob das jetzt irgendwie kognitive Dissonanz oder sowas ist, aber wenn du halt irgendwie mhm. sagst, ich bin so und so ja. und dann machst du aber was ganz anderes, dass du dich ja wahnsinnig unwohl fühlst. ja? ja. Und dass sozusagen dieses Ding, ich identifiziere mich als irgendwas, schon ganz allein dazu führt, im besten Fall, dass du dann eben auch dem gerecht wirst, was dann vielleicht so viel effektiver ist als irgendwelche Arten von Tracking Mechanismen. Was denkst du dazu ja. oder was hast du von dieser Theorie ja, gehört?
1: Sehe ich ganz genauso. Also auch James Clear in seinem Buch Atomic Habits sagt ja, es gibt sozusagen drei Levels, an denen Leute ansetzen, wenn sie versuchen, sich zu verbessern. Das eine ist sozusagen das Level äh, Ziel oder Outcome, das zweite ist quasi das Level Process oder Habit und das dritte ist quasi das Level Identität. Und er sagt quasi den Fehler, den die meisten Leute machen, ist, wenn sie was verändern wollen, ist, dass sie anfangen am Ziel rumzuschrauben. Das heißt, sie sagen hier, ich will irgendwie 20 Kilo abnehmen äh, und ich Setzen jetzt einfach ein neues Ziel und dann wird es doch am Schluss äh, schon funktionieren. Was deutlich effektiver ist, ist sozusagen am Thema Process oder Habits anzusetzen. Das heißt sagen, ich möchte mir eine neue Gewohnheit aneignen und die Gewohnheit ist zum Beispiel äh, fünf Tage in der Woche Sport zu machen und kein Fleisch mehr zu essen oder Low Carb zu machen oder irgendwie sowas. Aber auch James Clear, genauso wie Tony Robbins, sagt eben, das mächtigste Tool, das du hast oder Tool in Anführungszeichen, ist quasi deine, äh, deine Identität. Tony Robbins sagt dazu, die stärkste Kraft in der Psychologie ist der Wille von Menschen, konsistent mit sich selber zu bleiben oder konsistent mit seiner eigenen Identität. Insofern gehe ich davon mit. Ich glaube total, wenn du von dir selber sagst, ich bin ein Läufer, dann ist das was anderes, als zu sagen, ich möchte die Gewohnheit aufbauen, fünf Tage in der Woche zu laufen. James Clear sagt dazu auch, Ja, also entscheide einfach, wer du sein willst. Und dann beweis es dir selber, indem du in Aktion trittst. Und der Tony Robbins Approach ist, glaube ich, eher entscheide, wer du sein willst. Und dann äh, prügel dir diese Identität rein über Incantations, über State Change, über Physiologie, über die Sprache, die du verwendest. Und sozusagen versuche, auf einem unterbewussten Level dieses Identitätsthema für dich äh, so zu lösen, dass du dann quasi in die Aktion gehst, die deiner Identität entspricht. Und ich glaube, auch da kann man unterschiedliche Sachen fahren. Aber ich glaube, es macht schon sehr viel Sinn sich zu fragen, wer will ich eigentlich sein, wofür will ich eigentlich stehen und äh, auch sozusagen so ganz klassisch in unterschiedlichen Bereichen des Lebens zum Beispiel Tony Robbins hat eine schöne Übung, für unterschiedliche Bereiche des Lebens eine Identität zu definieren. Und das ist genau das Thema, wenn du sozusagen für deinen Energie, äh, Gesundheitsbereich deines Lebens die Identität identifizierst. Ich bin Athlet oder ich bin Sportler oder ich bin Energiemaschine oder wie auch immer du das sozusagen juicy nennen willst und dir das regelmäßig auch wieder vor Augen führst, dann kannst du, glaube ich, von dort aus fragen, hey, was macht denn jemand? Wie verhält sich denn jemand, der sich selber für einen Athlet hält oder der ein Athlet ist? Und daraus dann gucken, was sind eigentlich gute Gewohnheiten für mich? Also ich voll mit und halte ich für extrem spannend und wirksam.
0: Was ich ja auch ganz spannend finde, ist eben auch dieses ähm, soziale Umfeld natürlich, durch das man geprägt wird. Und das sind mhm. ja sowohl Freunde, aber eben auch dein Medienkonsum. Beispiel nehmen wir mal an, ich äh, lebe jetzt so ein äh, ja, Klischee Investmentbanker Leben. Dann lebe ich ja in einer Welt des Materialismus, wo die ganze Zeit Party gemacht wird, wo ich halt die ganze Zeit dicke Autos haben muss, dicke Uhren und so weiter. Und dann ist ja klar, dass sich mein Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt, wie kann ich mehr Geld verdienen? Habe ich dann die beste Rolex oder brauche ich doch Patek Philippe oder sonst irgendwelchen Quatsch? Ich glaube, einer unserer beiden Lieblingssätze ist ja auch dieses, ne, you are the average of the five people you spend the most time with. Du wirst die Gewohnheiten und Werte deiner fünf Personen übernehmen, mit denen du viel Zeit verbringst. Und es können ja echte Personen sein, irgendwie, weiß nicht, Freunde oder Familie oder Partner. Aber es können ja quasi auch Personen sein, denen du einfach folgst, ja irgendwelche Influencer, die du irgendwie anhörst. Ja? Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt eben jetzt eher solchen Investmentbankern jetzt irgendwie folge und deren Lifestyle irgendwie geil finde oder jetzt halt irgendwie so ja. Minimalisten oder sowas. ja Und was ich halt gemerkt habe, ist, dass ich halt versuche, einen super cleanen Social-Media-Feed zu haben, das heißt, eigentlich keine negativen Menschen irgendwie drin, also eher halt irgendwie so alles gute Menschen, in Anführungszeichen. Aber klar sind viele von denen irgendwie auch so Minimalisten, sind halt irgendwie so Productivity-Menschen, sind zum Teil irgendwie vegan und so weiter, aber leben halt auch einen sehr, sehr attraktiven Lifestyle, ne? also natürlich auch wieder durch die Social-Media-Brille natürlich ein Stück weit geschönt. Aber das merke ich irgendwie schon, dass es einen Unterschied macht, ob jetzt in meinem Instagram-Feed die ganze irgendwie Bilder von Hamburgern und Steaks sind oder ob da die ganze Zeit irgendwie tolle vegane Gerichte irgendwie reinlaufen, ja. Oder ob jetzt sozusagen meine Werte geprägt werden durch Leute, die sich jetzt halt irgendwie mit Ferrari versus Lamborghini beschäftigen oder irgendwie Minimalisten, die halt sagen: Hey, ich habe irgendwie nur 100 Gegenstände und bin damit irgendwie super, super glücklich. Also, ich glaube, auch diese Art von Social Media Konsum müssen wir sehr gut managen und kann dazu beitragen, dass wir auch dieses. Leben führen können, was wir möchten.
1: Ich habe mal auf der DNX Digital Normalen einen Vortrag gehalten äh, und habe da auch den, den Satz gesagt, ähm, erschaff dir deine eigene Filterblase. Und ich glaube, das läuft genau in die Richtung. Ich mache das auch. Ich versuche auch, mich quasi virtuell mit Leuten zu umgeben oder mit Nachrichten zu umgeben, die mich auf eine positive Art und Weise beeinflussen, die mir zeigen, was möglich ist im Leben und die mich nicht entweder sozusagen in die falsche Richtung blicken lassen auf die Dinge, die mir einfach nicht wichtig sind oder die mir irgendwie Grenzen setzen. Ich glaube, gleichzeitig versuche ich dabei auch, mir selber gewisse Limits zu setzen. Da kommt man relativ schnell das Thema Social Media, Vergleichen mit anderen Leuten, weil du, glaube ich, auf der einen Seite sozusagen den Spagat schaffen musst zwischen dich inspirieren lassen von Leuten, die sozusagen in die gleiche Richtung schauen wie du, die coole Sachen machen oder die vielleicht die Sachen schon erreicht haben, die du auch erreichen willst und gleichzeitig nicht in die Falle tappen darfst, dich zu sehr zu vergleichen oder zu sagen, ich kann erst glücklich sein, wenn ich genauso irgendwie so viel Sport mache wie die oder so dünn bin wie die oder genauso intermittierend faste wie die, sodass du sozusagen diese Balance hast zwischen, da kommt nochmal das Thema Dankbarkeit rein, also fokussiere dich auf, auf oder appreciate das, was du hast, fokussiere dich auf das, was du hast, nicht das, was dir fehlt und lass dich gleichzeitig inspirieren inspirieren in Richtung einer besseren Vision von dir selber.
0: Genau, dann ähm, würde ich vielleicht einmal zu dem Thema gehen, sozusagen sehr praktische Natur, vielleicht Richtung Produktivitäts-Hacks also so Digital Detox haben wir ja auch schon angesprochen, aber dann gibt es ja eben auch, ähm, ich glaube vom Cal Newport ist ja auch das Buch, irgendwie Digital Minimalism, ja. wo es ja auch um diese Theorie der Deep Work geht. Ja? Und Deep Work wird ja unterschiedlich definiert, aber mehr oder weniger irgendwie x Minuten von ununterbrochener Arbeit. Und das sind wie 30 oder 60 Minuten. Keine Ahnung, wie es genau definiert ist. Und wir wissen ja alle, dass wir ja super schnell abgelenkt werden, gerade durch Social Media, ständig irgendwie eine Notification, ähm, ständig eine neue E-Mail im Postfach und so weiter. Dann gehst du halt doch mal in ein anderes Browserfenster und guckst halt mal Sportnachrichten nach. Und das Interessante an diesem Deep Work, finde ich halt, dass er ja im Prinzip sagt, dass gute Arbeit eigentlich nur durch Deep Work passieren kann. Das heißt, so der typische Office-Arbeiter, der alle drei Minuten wieder abgelenkt wird. Der wird da auch keinen sinnvollen Output irgendwie erbringen. Also mich jetzt eingeschlossen, ne, damit meine ich jetzt nicht nur Office-Worker, aber einfach die Leute, die halt die ganze Zeit dieser E-Mail-Flut auch äh, ausgesetzt sind. Und dass eigentlich diese Fähigkeit zum Deep Work uns so abhandengekommen ist, dass wenn du es kannst, das einfach ein riesiger Edge ist. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen IQ von 120 und ich habe einen IQ von nur 100. ja. Aber du bist ständig abgelenkt und ich habe halt die Fähigkeit zum Deep Work dass ich dann wahrscheinlich erfolgreicher sein werde und produktiver sein werde, obwohl du ja eigentlich so gesehen smarter bist. Das finde ich eben super spannend. Und dementsprechend habe ich auch versucht, irgendwie so viele Tools und Hacks eben einzubauen, um einfach eben weniger abgelenkt zu sein. Was ist da deine Herangehensweise?
1: Ich bin großer Fan von Cal Newport. Die Bücher Deep Work und auch Digital Minimalism sind extrem stark. Bei Digital Minimalism geht es noch mal ein bisschen stärker darum, nur die technologischen Sachen und vor allem auch soziale Netzwerke in dein Leben zu lassen, von denen du dir einen wirklichen Benefit versprichst und nicht einfach nur alles hinzuzufügen, nur weil es vielleicht interessant sein könnte. Ja, Produktivität ist so ein Thema, mit dem ich mich beschäftige mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, David Allen und Getting Things Done. Und ich glaube, das sind Ablenkungen hat da nochmal bei mir neue Relevanz erfahren, als ich mich auch mit Ken Newport und Deep Work auseinandergesetzt habe. Und für mich ist es so, ist es eben so, dass ich meine Ablenkung dadurch versuche zu minimieren, dass ich zum Beispiel schon seit Jahren mein Telefon eigentlich standardmäßig auf stumm geschaltet habe. Meine Frau ist die Einzige, die eine Notrufumleitung auf mein Telefon hat, sodass es dann auch tatsächlich klingelt. Ähm, aber in der Vergangenheit haben sich auch häufig äh, Freunde und äh, Mitarbeiter beschwert, dass sie mich nicht erreichen können, weil mein Telefon einfach dauerhaft auf Stumme ist, weil ich mich nicht die ganze Zeit ablenken lassen will. Ich habe alle Notifications eigentlich standardmäßig ausgeschaltet. Das heißt, bei mir blinkt nicht ähm, Facebook, Instagram oder irgendwie sowas auf. Ich habe versucht, mein Handy so umzumodeln. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, dass man quasi alle seine Apps äh, versteckt in Ordnern, sodass man nicht sozusagen von diesen Shiny Objects die ganze Zeit abgelenkt wird, sondern dass die die quasi in so grauen äh, Blöcken verschwunden sind. Ich weiß, du hast eher dein Handy sozusagen nach Farben sortiert. Zumindest war das das Letzte, was ich mal gesehen hatte vor einer Weile. Ich habe zwei Handys. Ähm. Ich habe zwei Handys. Dazu sage ich gleich was. <lacht> und äh, ich habe auch so Themen gemacht, wie äh, bestimmte Webseiten geblockt. Wenn ich gemerkt habe, ich hatte mal eine Zeit, dass ich häufig dann auf Faznet, Spiegel Online, Welt Online und so weiter gegangen bin, habe ich mir die Seiten weggeblockt. Es gibt eine super coole Browser-Extension, die heißt Facebook Newsfeed Eradicator. Die habe ich mir installiert. Insofern versuche ich auch, mein digitales Umfeld so clean wie möglich zu halten um einfach äh, in so längere, konzentrierte Arbeitsphasen reinzukommen. Und das kombiniert, glaube ich, mit der Frage, als wahrscheinlich noch wichtiger Produktivität, was sind eigentlich die wichtigen Dinge, an denen du arbeiten willst? Also quasi, wenn du dich an den Schreibtisch setzt, hat ja jeder von uns irgendwie so eine äh, To-Do-Liste. Aber was davon ist eigentlich wirklich wichtig? Und was sind eigentlich die unwichtigen Sachen, die nur so responsiv sind? Und ähm, quasi diese Ablenkungsfreiheit zu kombinieren mit dem Fokus auf die Dinge, die wirklich, sozusagen den größten, den größten Impact haben, die größten Needle Mover sind. Ich glaube, das sind sozusagen für mich die zwei größten Bestandteile meiner Produktivitätsroutine.
0: Genau, also ich habe ja auch verschiedene Sachen ausprobiert. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, was bei mir da gut funktioniert. Also Webseitenblocker, also sehr, sehr wichtig. Da gibt es ja auch solche Apps, die auch, also klar, du kannst natürlich immer auf äh, iOS zum Beispiel in die Einstellungen gehen, in Bildschirmzeit, und dann halt bestimmte Webseiten blocken, wenn du halt sagst, okay, ich will jetzt keine Sportnachrichten bei der Bildzeitung lesen oder sowas. Ne? Da ich ja ziemlich viele Devices habe, <lacht>, habe ich quasi auch so ähm, device-übergreifende Content-Blocker. Da gibt es ja eine App, die heißt Freedom. Und dann kannst du halt wirklich sagen, okay, für verschiedene Devices kannst du irgendwie einstellen, entweder vollkommene Blocks oder nur eine Stunde irgendwie Zeitlimit oder darf ich nur zwischen 17 und 18 Uhr machen und so weiter. Und das ist dann eigentlich schon ganz cool, wenn du halt weißt, okay, ich interessiere mich für Sport. Aber ich kann physisch nur zwischen 17 und 18 Uhr oder 17 und 17.30 Uhr und Sportnachrichten überhaupt checken. Und sonst geht es halt einfach nicht, ja. Und bei mir kommt einfach eine Fehlermeldung, wenn ich halt sowas wie sport1.de oder spiegel.de oder sowas eingebe. Da kommt einfach immer eine Fehlermeldung, weil ich einfach auf die Website nicht zugreifen kann. Das ist auch zum Teil gar nicht nur für Produktivität wichtig, sondern auch so für Mental Health. Weil mhm. es gibt ja irgendwie total blöde Nachrichten die ganze Zeit, ja. Und dann habe ich ja zum Beispiel auch aus meinem Twitter-Feed einfach auch Wörter blockiert. Dass ich eine Zeit lang gesagt habe, okay, alle Wörter mit... Äh, Trump, Republikanern, Terrorismus, Shooting und so weiter und so fort, ja, will ich nichts drüber hören. Ja? So. Jetzt gibt es Leute, die das kritisieren können und sagen: Ja, Du musst auch wissen, was da los ist und so weiter. Ja, Und dann sage ich: ja, ja, ich weiß schon genug, dass da also ich entkomme dem Phänomen Trump und äh, Terrorismus äh, jetzt sicherlich nicht und bin mir wahrscheinlich dessen bewusst. Aber ich muss ja nicht alle drei Sekunden irgendwie daran erinnert werden, wenn ich eigentlich in meinem Feed was ganz anderes haben möchte. Ja? Also ich glaube, eben sozusagen negative Sachen ausblenden ist eben auch ganz wichtig. dann habe ich eben auch tatsächlich zwei Handys: Ich habe ein iPhone 12 Mini. Und ein iPhone 11 Pro Max. Bei mir ist ja tatsächlich nochmal die Herausforderung, dass ich natürlich jetzt äh, ja, viel, viel mit Social Media beschäftige. Also muss ich ja irgendwie schon <lacht> wissen, was da mit TikTok und Instagram und so alles passiert. Also ganz ausklicken äh, kann ich mich wahrscheinlich bei meinem aktuellen Beruf irgendwie schwer. Aber tatsächlich habe ich dann eher so ein, äh, ich sag mal, so ein 11, so ein Pro max halt, wo alle Apps drauf sind, ja. Alle, alle, alle. Mhm. Und dann eben so ein iPhone 12 Mini, wo eigentlich gar nichts drauf ist, ja. Ja, ne, mhm. ist, ist eigentlich nur ein, also, da könnte ich im Prinzip auch ein Flipphone benutzen. ja Also könnte ich auch ein Flipphone mit Tastatur benutzen eigentlich, weil da einfach nichts drauf ist. Das heißt, da muss ich aber quasi meinen Beruf irgendwie balancieren, sich irgendwie überall auskennen zu wollen versus nicht die ganze Zeit abgelenkt zu sein. Was, womit ich tatsächlich so ein bisschen struggle, ist, dass ich halt extrem viele Podcasts höre. Ja? Und ich mhm. lerne natürlich unheimlich viel. Ich muss es auch als Informationsquelle haben. Aber da ist natürlich irgendwie nichts mit irgendwie ähm, Achtsamkeit und so weiter, weil ich halt die ganze Zeit Airpods im Ohr habe und die ganze Zeit was höre. Ich glaube, mhm. mir bringt es wahnsinnig viel. Wie gesagt, ich lerne viel, aber so eine längere Phase mal, wo ich halt gar nichts mache, die gibt es halt so bei mir nicht. Und da soll ich mir wahrscheinlich irgendwie auch eher mal so eine, ähm, ja, vielleicht auch Freiphase mal verordnen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe hab da auch sehr starke Phasen. Ich habe neulich mal so ein Foto von mir gemacht, wie ich quasi vor dem Spiegel stand und mein komplettes Gesicht war voll mit Rasierschaum. Und ich habe mich gerade rasiert und ich habe mir die AirPods quasi falsch rum und auf der anderen Seite ins Ohr reingedreht, sodass ich bei den drei Minuten Nassrasur noch meinen Podcast konnte. <lacht> kenne ich, kenne ich. Bin ich nicht, insofern bin ich nicht hundertprozentig äh, da, davor gefeit. Und manchmal in letzter Zeit merke ich einfach stärker, wenn man so ein bisschen in seinen Körper rein hört, dann irgendwann ist es auch einfach too much. Also das merke ich bei mir immer mehr. Ich hätte früher wirklich gedacht, sozusagen no extra time, keine Minute ohne Contentbeschallung, ohne Weiterbildung. Und jetzt merke ich manchmal, hey, ich brauche einfach doch irgendwie den Moment so zum Durchatmen.
0: Ja, aber das mit den AirPods kenne ich äh, definitiv. Ähm, <lacht> ich glaube, wenn es irgendwie wasserdichte AirPods gäbe, würde ich beim Duschen <lacht> tragen, ja, so ungefähr. Ich glaube, ja. am Ende bekommt man ja schon mit bei unserem Gespräch, ich habe ganz viele Sachen ausprobiert, ich höre mir ständig irgendwie Selbsthilfe, Podcasts und YouTube-Videos an, Audiobücher und so weiter, finde ich auch einfach ganz spannend. Ich glaube, mich hat es, also ich muss auch sagen, es hat mich sehr viel weitergebracht. Ich glaube, ich habe durch diese ganzen Bücher viel mehr übers Leben und über den Erfolg und so weiter gelernt, als in jeder Art von beruflichen mhm. Ausbildung oder so. Ich hätte es mir gewünscht, ich hätte es schon mit 18 Jahren entdeckt. Deshalb erzähle ich auch immer jungen Leuten, hey, beschäftigt euch mal damit. Und die sagen immer, ja, 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 ja. Mhm. Und natürlich machen sie es irgendwie nicht. Hätte ich wahrscheinlich als 18-Jähriger auch nicht gemacht. Aber ich glaube halt schon, dass du halt deine Zufriedenheit, deine Gesundheit und auch deine Performance, wie auch immer du das messen möchtest, halt exponentiell steigern kannst, wenn du halt einfach sozusagen in diese Self-Improvement-Welt eben früher eintauchst. Was ich sagen möchte, ist, glaube ich, die zwei wichtigsten Gedanken vielleicht, um es für mich zumindest in einem Satz zusammenzufassen, ist einmal dieses Thema Identität. Wer möchte ich eigentlich sein? Und mhm. dann muss ich mich auch so verhalten, ja? Und dass man vielleicht so eine Art Vision von sich malt auch wenn man da vielleicht noch nicht ist. ja, Es gibt ja auch so Leute, die arbeiten mit so Vision Boards, ja, dass sie halt sagen, hey, ich mhm. möchte irgendwie da hinkommen. Und für mich wäre das jetzt gar nicht irgendwie, hey, ich muss in einer Villa wohnen oder ich muss so, und so viel Geld verdienen oder sowas, oder in meine Vision ist der Ferrari vor der Tür, sondern das ist ja einfach, wie man persönlich sein möchte, wie gesund man sein möchte, wie man auch vielleicht mit seinen Mitmenschen umgehen möchte, dass man da eine Vision davon hat, was ein guter Mensch ist, wie auch immer definiert, und dem möchte man quasi gerecht werden. Und das Zweite ist mhm. aber tatsächlich Minimalismus. Das ist für mich die einfachste Regel, weil das ja automatisch dafür sorgt, dass es eine gewisse Achtsamkeit gibt, dass du nicht dich irgendwie ungesund ernährst, dass du nicht die ganze Zeit irgendwie Schrott konsumierst, dass du dich nicht die ganze Zeit mit Menschen umgibst, die irgendwie negativ für dich sind und so weiter. Also von allem irgendwie weniger ist aus meiner Sicht erstmal die einfachste Regel, um zumindest mal keine schlechten Einflüsse zu haben. Und ich glaube, wo Minimalismus ja oftmals missverstanden wird, ist, dass ja die Leute denken, boah, das sind irgendwelche Ökos, die sind gegen Konsum und so weiter und so fort. Aber Minimalismus kann ja auch bedeuten, hey, wenn halt unter den 100 Gegenständen, ja, die dir halt gut gefallen der Porsche mit dabei ist und dann, ja, go for it, ja, wenn dir das halt irgendwie Value stiftet. Und ich glaube, Value ist halt so dieses Ding. ja Wir haben ja begrenzte Energie, begrenzte Zeit. Alles, was wir machen, sollte uns irgendwie ein Value bringen. Und im Zweifelsfall Alkohol trinken, irgendwie wenig Value. und gesunde Sachen essen, auch wenig Value. Den ganzen Tag irgendwie schrottiges Zeug angucken, irgendwie auch wenig Value. Und ich glaube, wenn du halt Minimalismus betreibst, hast du automatisch irgendwie eine gewisse Art von Achtsamkeit und beschäftigst dich dann irgendwie viel mehr ja, mit den Dingen, die dir irgendwie Value bringen. Und ich glaube, ein Satz auch von diesen The Minimalists, das sind ja auch solche Blogger, die sagen ja, you have to be a minimalist to make space for the important things in life. Weil wir vernachlässigen ja ständig eigentlich irgendwelche Sachen, die super wichtig sind, weil wir die ganze Zeit irgendwie so busy sind mit total äh, trivialen Sachen.
1: Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube, wenn ich versuche, für mich so runterzubrechen, dann ist es ähm, wahrscheinlich am Schluss drei Themen. Ich glaube, wer unten zugehört hat, der sieht, ich habe schon extrem viel ausprobiert, ich finde Produktivität cool, ich finde Self-Development cool. Da gibt es einfach sehr, sehr viel an Strategien, an Tools, an Weiterbildungsmöglichkeiten. Und, und ich glaube, dieses Experimentieren und Schauen, was für einen selber funktioniert, was einem selber gut tut, ist einfach total wichtig, um sich immer weiterzuentwickeln. Das Zweite ist, glaube ich, das Thema Gratitude bzw. Dankbarkeit. Was man manchmal vergisst bei diesen ganzen Themen ist, wie du schon eben selber gesagt hast, so ein bisschen achtsam zu sein, im Moment zu sein, in der Gegenwart zu leben, nicht zu sehr dran zu denken, was man jetzt eigentlich machen müsste oder was man anders machen könnte oder was man schon befolgt hat oder vielleicht noch nicht befolgt. Ähm, ich habe so quasi für mich eigentlich dieses Thema Dankbarkeit gerade nochmal wieder neu ähm, entdeckt oder auf die Agenda gehoben, auch so ein bisschen inspiriert durch Tony Robbins. Der hat nämlich das sehr schöne Tool, ähm, das ich bei einem Seminar kennengelernt hat, der Primary Question. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Tool? Äh, der nee, Primary tatsächlich. Question. Kenn ich gar nicht. Ne? Die die primary question ist, er sagt quasi, jeder von uns hat eine Frage, die er sich eigentlich fast immer und ständig stellt im Leben und nach der wir sozusagen operieren. Und manche Leute haben sich irgendwie äh, entlang des Weges leider die Frage aufgepickt, sozusagen zum Beispiel, what's wrong with me? Oder wie kann ich alle anderen glücklich machen und operieren sozusagen als State of Mind die ganze Zeit aus dieser Frage heraus. Und wenn du für dich diese Frage erkennst und versuchst auch umzudefinieren, und das ist was, was ich in dem einen Seminar gemacht habe, dann kann es eben sehr mächtig sein. Und ähm, ich habe sehr gemerkt, dass ich eigentlich immer danach strebe, was kann ich noch besser machen, was kann ich verbessern, was kann ich noch mehr lernen. Das war so meine Primary Question. Und ich versucht habe jetzt oder versuche das für mich zu drehen auf, wie kann ich eigentlich die Perfektion des jetzigen Moments noch mehr genießen. Also zu versuchen, das Ganze auf Dankbarkeit zu drehen und mehr versuchen, im Moment zu leben und mir dessen bewusst zu sein und mich darauf zu fokussieren, was ich eigentlich habe. Und nicht, was fehlt, was ich noch lernen muss und was ich noch besser machen könnte. Also Dankbarkeit Nummer zwei. Und als drittes ist, glaube ich, so ein bisschen übergeordnetes Thema meiner persönlichen Entwicklung in den letzten paar Monate ist, dass ich in allen Bereichen des Lebens versuche, meine gesamten Gedanken insgesamt nicht mehr so ernst zu nehmen und mehr so als eine Erfindung meiner selbst äh, zu betrachten, als als die Realität. Das heißt, dass ich irgendwie mehr auch denke, Ziele sind, sind nützlich, aber letztlich sind sie auch irgendwie meine eigenen Erfindungen. Sie machen quasi Sinn, um in die richtige Richtung zu schauen, aber sie machen keinen Sinn, dass ich mich schlecht fühle, nur weil ich meine Ziele nicht erreicht habe oder weil ich meine Gewohnheiten im, im Schluss nicht befolge. Und ich glaube, wenn man das sozusagen macht, dann kann man sozusagen immer noch die positiven Dinge tun, sich positive Ziele setzen, positive Gewohnheiten verfolgen, coole Lifehacks anwenden und so weiter, aber muss sich nicht mehr so quasi selber so wichtig nehmen äh, und sich schlecht fühlen, wenn es mal nicht so läuft wie man sich vorgestellt hat.
0: Ja, genau, definitiv. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen hinterher rennt, weil man ja auch in die, leicht in die Falle tappen kann, dass man einfach ständig halt äh, irgendwelche Sachen irgendwie verändern möchte, nie so richtig zur Ruhe kommt und sich dann ja auch für, äh, ja, sozusagen zu, zu Tode optimiert. Genau, manche Leute denken ja auch, sie wollen ihr Essen irgendwie unbedingt kontrollieren und es führt dann natürlich auch zu Essstörungen und Ähnlichem. Also ich glaube, da ist das gesunde Mittelmaß, glaube ich, immer extrem wichtig. Genau, und vielleicht, weil wir ja ein paar von diesen Quellen genannt haben, Life-Changing für mich auf jeden Fall, The compound Effect von Darren Hardy, diese Idee, dass sich Habits eben über die Zeit aufbauen und dass es quasi einen exponentiellen Effekt gibt. Also sozusagen heute auf den Schokoriegel zu verzichten, ist eigentlich egal. Fünf Jahre lang auf den Schokoriegel zu verzichten, bringt extrem viel. Das compoundet, ebenso wie alle positiven Habits. Compound-Effekt war für mich echt so life-changing. Ich finde um, Awaken the Giant Within von Tony Robbins ex extrem gut. Eher sogar noch als Audiobuch, weil ich finde so seine Stimme, das transportiert einfach viel. Ich glaube, im Geschriebenen fände ich es jetzt gar nicht so attraktiv. Dann Atomic Habits ist inhaltlich gut. hat mich, Also ich weiß, dass es ein gutes Buch ist, aber ich fand es jetzt nicht so beeindruckend wie die anderen Bücher. Aber ich glaube, vielleicht weil ich auch schon viel drüber wusste. Aber das glaube ich, kann ich jedem empfehlen auf jeden Fall. Und einer der besten YouTube Channels in dem Bereich ist halt Matt Diavela der ja auch der Regisseur von diesem Film The Minimalist ist und der da wirklich extrem sympathische ja, Videos zu diesem ganzen Thema Habit Formation äh, macht. Was, was wären so deine Top-Empfehlungen für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen?
1: Also ohne das jetzt zu ausführlich zu machen, ich finde, wir haben sehr viel über Habits geredet und da finde ich einfach, das Buch Atomic Habits fand ich extrem gut, hat, mir sehr, hat mich sehr viel weitergebracht. Alles von Tony Robbins ist gut, um sich mit seiner eigenen Psychologie äh, zu beschäftigen, wem es gefällt. Da versuchen quasi die Tricks und, und Kniffe rauszufinden, um quasi für sich funktionierende Lifehacks zu finden. Und vielleicht noch als drittes, was ich vorhin schon gesagt habe, David Allen, Getting Things Done, als quasi für mich so eigentlich Fundamentale Lektüre zum Thema
0: Produktivität. In dem Sinne, vielen Dank ja. Johannes, dass du hier die jo, Session hat. Viel Spaß gemacht. Länger, gemacht hast. Viel länger geworden als viel wir länger hatten, als gedacht, aber genau. hat
1: einfach mega viel Spaß gemacht.
0: Ja genau, also vielen Dank und euch allen noch einen schönen Abend. Ciao.
1: Ja, ciao.